0: TV Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche
0: Minuten, Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Iwas Timuric und Sie hören die Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 27. Februar und diese Themen erwarten Sie in der nächsten halben Stunde. Identität, Krieg und Kunst ein internationales Projekt erforscht, wie sich der Zerfall Jugoslawiens und die Themen Krieg und Flucht in Kunstwerken thematisieren können. Die Ausstellung «Linked Market in Sad als gründender Abschluss eines langjährigen Projekts. Neues zum Thema deutsch-serbische Beziehungen, Musik und Bildung in unseren Kurznachrichten. Die Februarkinder der deutschen Literaturgeschichte. Welche drei große Namen in diesem Monat Geburtstag hatten und wie sie die Literatur des Landes prägten, das erfahren Sie im Laufe der Sendung. In die heutige Sendung steigen wir mit dem Lied Frische Luft von Vincent Weiss ein.
2: Bin noch immer der Junge aus den alten Geschichten, auch wenn's im Norden so viel Neues gibt. Ob sich was ändert, wär zwar spannend zu wissen Doch wenn ich bleibe, dann verzweifle ich Verbind mir die Augen, ich komm blind zurecht Kenn jeden Winkel hier längst auswendig Fühl mich dort fremd, wo mein Zuhause ist Ob's wieder besser wird, glaube ich nicht Ich werde es sicherlich ein Stückchen vermissen Doch es wäre besser zu gehen Ich brauche frische Luft, Damit ich Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war Nimm meine Jacke und lauf einfach los Ich brauche frische Luft Damit ich wieder ein bisschen atmen kann Wenn was endet, fängt was Neues an Muss nur dran glauben und dann wird alles gut Ich brauche frische Luft Seitdem wir zusammen wohnen, fühlt sich's anders an. Ich hab gedacht, wir werden all zusammen Jetzt bin ich froh, wenn ich mal draußen bin Ob's wieder besser wird, weiß ich nicht Ich werd dich sicherlich ein Stückchen vermissen Doch es wär besser zu gehen Ich brauch frische Luft. Damit ich wieder ein bisschen eratmen kann Irgendwo sein, wo ich noch nie endet, fängt was Neues an.
0: Die Ausstellung im Rahmen des Projekts Linked Market wurde am Montag, den 21. Februar, in der Solov-Galerie in Sad eröffnet. Das Projekt begann 2020 mit öffentlichen Diskussionen von Künstlern aus Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich und wird mit ihrer gemeinsamen Ausstellung fortgesetzt. Bei der Vernetzung der Künstler war das Thema Krieg und der Zerfall Jugoslawiens im Mittelpunkt. Die Künstler haben eben dieses Thema im Rahmen der Diskussionen in Bezug auf ihre Identität erforscht und das widerspiegelt sich auch in der Ausstellung. Der Künstler Igor Friedrich Petkovic, der an diesem Projekt beteiligt war, sprach mit uns über die Ausstellung.
3: Also, Linked Market ist natürlich Nomen est Omen bereits. Äh, wir verbinden unsere Geschichten und wir markieren sie. Und diese Marker in der Geschichte war 90er Jahre der Ausbruch des Krieges in Jugoslawien, äh, dass wir eben in der Galerie Suluf äh, zeigen. Der Umgang von Künstlern zu diesem Thema zu einer direkten Kriegserfahrung, zu verlorenen Identitäten. Und ähm, da bin ich als Einzelkünstler eingeladen gewesen. Ähm, und wir haben, ich habe mich halt äh, äh, daran gebunden, dass ich als ähm, Gastarbeiterkind in Österreich aufgewachsen bin mit äh, marginalisierten Wörtern. Äh, und, und als ich dann so weit war, diese anzunehmen, zu sagen, ja, was ist jetzt ein Jugo, ein Schusch? Und jetzt bin ich einer zerbrach Jugoslawien und plötzlich war diese Identität auch wieder weg und in diesem Spiel ständig Identitäten auch zu wechseln oder neue zu finden, habe ich äh, hier Arbeiten dazu eben gezeigt und bin sehr froh auch mit meinen Kollegen äh, verbunden zu sein, die hier ganz anders wieder reagiert haben aus dem Jugosla jugoslawischen Raum, aus Kroatien, aus Serbien und das ist mir eine sehr wichtige und schöne Verbindung. Wir haben bezüglich Corona, äh, musste das Projekt anders umgesetzt werden und wir haben es natürlich auf digitale Medien umgesetzt, haben hier Gespräche geführt äh, im digitalen Kanal, die trotz dieser Distanz sehr ins Herz gegangen sind, auch sehr tief hineingegangen sind und ich glaube, die kann man auch nachschauen auf der Homepage und auf YouTube, ähm, wo wir, ja, durchaus in, in tiefere Gefilden unseres Bewusstseins gedrungen sind und im Gespräch auf einige Verbindungen auch drauf gekommen sind und das ist sehr schön gelungen und ich bin aber auch natürlich sehr sehr froh, dass wir jetzt hier in real life sind und dass wir uns als echte Menschen begegnen können, auch das erste Mal teilweise kennengelernt haben. Ja, immerhin das Haptische des echten Lebens bringt viel mehr Möglichkeiten der Verständigung und ja, so sind wir hier und es gibt jetzt zwei Wochen noch diese Ausstellung, wo ich alle herzlich einlade, hierher zu kommen und sich die Geschichten anzuhören, die Geschichten in den Bildern zu sehen und vielleicht auch einen eigenen Reim darauf zu machen.
0: Sie haben auch vorhin Ihren Beitrag zu der Ausstellung gesehen, könnten Sie vielleicht diesen erklären und vor allem, wie, haben Sie dann, wie sind Sie persönlich mit diesem Thema, also äh, 90er-Jahre-Krieg, Zerfall von Jugoslawien, wie sieht man das in Ihrem Beitrag zu der Ausstellung?
3: Mhm, also ich habe äh, in Novi Sad zwei Jahre gelebt, ich habe auf, auf der Burg Petrovared in einem Atelier gehabt und habe hier mein Slavistikstudium fertig gemacht, um die Sprache und Kultur meines Vaters, der es mir nicht gut genug gelernt hat. ja tiefer hineinzugehen. Und äh, bei einem meiner vielen Spaziergänge an der Donau fand ich ähm, Betonkreuze, die jetzt aber nicht orthodoxe oder christliche Kreuze sind, sondern eher abstrahierte Kreuze. Und die wurden dort einfach weggeschmissen. Und ich habe sofort eine Assoziation auf einen Friedhof. Einen Friedhof all der Toten, die hier an dieser Grenze zwischen K&K &K Österreich und dem Osmanischen Reich, zwischen Ungarn und Jugoslawien, dann aber natürlich auch die Novosatskaratia, ähm, 41, glaube ich, war die, dann aber auch natürlich das Bombardement 99 auf die Brücken. Und all diese Assoziationen habe ich da hineingelegt und habe diese Kreuze auf 200 Meter Länge am Ufer aufgebaut, aufgestellt, auf jeden Stein mit Zement, wie ein temporärer Friedhof, den das nächste Hochwasser wieder mitgenommen hat. Also auch irgendwie dieses Leben und Vergehen, im Fluss der Zeit. Ja. Daneben, also das ist die filmische Arbeit, die auch sehr in diesem Kreislauf ist. Daneben auf der linken Seite sind Ikonen des zeitgenössischen Totentanz. Der Totentanz ist eine mittelalterliche Kultur, wo man vor dem Tod, der Tod tanzt mit dem König, genauso wie mit dem Bettler. Vor dem Tod sind wir alle gleich. Und diesen Tod habe ich ins 21. Jahrhundert geholt mit all den medialen Auseinandersetzungen, medialen Bildern des Todes, des Krieges und habe hier eine Reihe von 15 Ikonen dazu gemacht auf Holz, auch händisch vergoldet dann, überhöht, wo, wo eben zum Beispiel Nahtod ein Thema ist oder der Tod und das Geld, der Tod und ähm, die Wissenschaft auch gerade sehr aktuell vielleicht. Und in diesem Totentanz habe ich dann noch die Referenz als ein Objekt am Boden, wo ich alte Kriegshelme äh, auf einem äh, äh, Metallsammelplatz hier in Novisad abgekauft habe und sie äh, als fossile quasi als Fossil einer alten Zeit aufgebaut, ja. Kriegshelme als Fossile eines 20. Jahrhunderts, dass es das zu überwinden gilt. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Es ist leider wieder ähm, Krieg in der Luft, wie wir jetzt in der Ukraine und in Russland sehen. Und ich behaupte, das 21. Jahrhundert sollte das überwunden haben und darum Relikte aus einer alten Zeit.
0: Wenn es um solche Themen geht, also der Zerfall Jugoslawiens, die 90er Jahre, der Krieg und auch jetzt Migrationen, das sind Themen, die, also es gibt kein Ende zu der Auseinandersetzung, das geht immer und immer weiter. Wie sehen Sie das Potenzial der Kunst, wenn es darum geht, hier einen Diskurs zu schaffen, wenn es um solche Themen geht?
3: Also ich glaube ganz stark an die Transformationsfähigkeit von Kunst und Kultur, an dem, dass Kunst und Kultur kollektive Traumas auflösen kann. Uh, collective Healing ist vielleicht so ein Wort. Uh, wir alle leben in posttraumatischen Zuständen. Teilweise werden ja Traumas über Generationen weitergegeben. Es gibt solche Phänomene noch aus dem Zweiten Weltkrieg bis ins Heute. Jetzt ist aber der Balkankrieg gar nicht so weit zurück noch. Und es ist aber noch immer viel zum Aufarbeiten. Und, und natürlich auch jetzt in den globalen Kriegen und Fluchtbewegungen. Und ich glaube, dass gerade durch die Kunst ähm, es ermöglicht wird, dem Ganzen eine neue Seite, einen neuen Fokus oder eben auch die, die Fähigkeit zu vergeben, inne wohnt. Und daran glauben wir, dafür brennen wir. Wir sind Krieger des Lichts und unsere Waffen sind die Kunst.
1: Minuten.
0: Der Sänger Joe Dassin wurde in Amerika geboren, sang auf Französisch und war in Deutschland ein Star. Die Familiengeschichte des Sängers zeugt von den politischen und gesellschaftlichen Unruhen des 20. Jahrhunderts. Er war Jude und Sohn eines Kommunisten und die Familie versuchte, als Joe noch ein Teenager war, in Paris ein ruhiges Leben zu finden. In den 70ern fing seine Musikkarriere von Paris aus an, breitete sich aber bald in Europa aus. Um seine Beliebtheit zu erweitern, nahm Joe Lieder auf Spanisch, Griechisch, Italienisch und Deutsch auf. Wir hören einen seiner deutschsprachigen Songs. Hier ist Joe Dessant mit Keiner singt gerne allein.
2: Stimm mit ein, deinen Freund bring ihn mit Und dann singen wir zu dritt Wir singen nur La 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 Schon singt unser ganzes Haus, es gibt kein Notenblatt, doch es singt die ganze Stadt, wir singen nur la 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 la
0: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock soll voraussichtlich im März nach Serbien reisen. Baerbock soll nach Serbien im Rahmen einer Diplomatreise kommen und neben Serbien soll auch Bosnien und Herzegowina und Kosovo besucht werden. Es wird erwartet, dass das Thema der Gespräche zwischen Baerbock und dem serbischen Staatsoberhaupt sicherlich Kosovo und der weitere Verlauf der Verhandlungen Richtung EU-Mitgliedschaft sein wird, sowie die politische Situation in Bosnien und Herzegowina. Die Matthäus-Passion, ein Oratorium von Johann Sebastian Bach, wird am kommenden Mittwoch, den 2. März, in der Synagoge in Novi Sad aufgeführt. Solisten aus Deutschland, Kroatien, Finnland und der Schweiz werden zusammen mit dem Belgrader Ensemble New Trinity Barock auftreten. Zudem werden der Mädchenchor der Novisader Musikschule Isidor Bayt wie auch der gemischte Chor Orphelin aus Berlin aus Novisad mit den Solisten und dem Orchester auftreten. Die Aufführung findet im Rahmen des Programms der Kulturhauptstadt 2022 statt. Das Oratorium ist mit seiner Dauer und der umfangreichen Besetzung Bachs umfangreichstes Werk und stellt einen Höhepunkt der protestantischen Kirchenmusik dar. Das Goethe-Institut Belgrad setzt im März seine Fortbildungsreihe Schuldeutsch fort. Die Seminare drehen sich rund um aktuelle Themen der Didaktik und sollen neben neuen Impulsen für den Unterricht auch die Gelegenheit bieten, dass sich Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen aus ganz Serbien austauschen. Die Veranstaltungen finden im hybriden Format statt. Ein Teil der Seminare wird online realisiert, aber sind auch Treffen in den Räumlichkeiten des Goethe-Instituts in Belgrad vorgesehen. Nähere Informationen zu den genauen Themen und den Terminen finden Sie auf der Webseite des Goethe-Instituts Belgrad. Deutsche Minuten Die französische Sängerin Mireille Mathieu war in Deutschland als der Spatz aus Avignon bekannt. Diesen Namen verdankt sie ihrer reizenden Stimme und ihrer Geburtsstadt. Mathieu war weltweit ein chanson Chansonliebling. Sie nahm Lieder in mehr als zehn Sprachen auf. In Deutschland hatte sie in den 70ern ihre größten Erfolge, doch auch heute noch wird sie vom deutschen Publikum geliebt. Wir hören einen Song aus dem Jahr 1970. Hier ist Mireille Mathieu mit dem Lied An einem Sonntag in Avignon. La, 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 la. Drei Namen fallen auf, wenn man sich die Februarkinder der deutschen Literaturgeschichte ansieht. Alle drei haben auf unterschiedliche Weise eine bleibende Spur in der Literatur des Landes gelassen. Die drei sind Wilhelm Grimm, Bertolt Brecht und Erich Kästner. Wilhelm Grimm wurde am 24. Februar 1786 geboren. Zusammen mit seinem Bruder machte es Wilhelm zum Ziel, die Märchen aus dem deutschsprachigen Gebiet zu sammeln und daraus entstand 1812 der erste Band der Kinder- und Hausmärchen. Im Band sind heute noch gut bekannte Märchen zu finden, wie »Der Froschkönig«, Rapunzel, »Aschenputtel«, »Dornröschen«, Rumpelstilzchen und viele weitere. Dabei war Wilhelm vor allem dafür zuständig, diese Geschichten zu bearbeiten und sie literarisch zu gestalten. Die Brüder hatten auch ein großes Interesse für die deutsche Sprache und haben zusammen das deutsche Wörterbuch zusammengestellt. Berthold Brecht wurde am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren. Er ging in die Literaturgeschichte als der größte deutsche Dramatiker des 20. Jahrhunderts ein. Brecht hielt in seinen Stücken kein Blatt vor dem Mund, schaffte es immer wieder, aktuelle Themen auf die Bühne zu bringen. Obwohl er vorwiegend als Dramatiker bekannt ist, war er auch ein sehr produktiver Lyriker. Er schrieb nicht nur Gedichte, sondern auch Lieder und sang diese gerne selbst. Brecht gilt als Entwickler des epischen Theaters, eine Form des Theaters, bei der es nicht darum geht, den Zuschauern eine Illusion zu zeigen, sondern sie zum Nachdenken zu bringen. Einen Tag nach dem Reichstagsbrand 1933 flüchtete Bertolt Brecht mit seiner Familie nach Prag. Er war offen gegen den Nationalsozialismus und Hitler und er wusste, dass er in Deutschland nicht bleiben könne. Nach dem Krieg kehrte er nach Deutschland zurück und konnte dort dank dem Berliner Ensemble seine Arbeit in Deutschland fortsetzen. Das Berliner Ensemble ist heute noch eines der bekanntesten Theaters in Deutschland. Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren. Kästner ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Kinderbuchautoren. Seine Kinderromane wurden rund um die Welt übersetzt und als Spielfilme und Zeichentrickfilme fanden sie ihren Weg zu Bildschirm oder zur Leinwand. Die Werke entstanden in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und waren vor allem wegen ihrer Helden beliebt. Es waren ganz normale Kinder, die sich mit Problemen zu Hause oder in der Schule auseinandersetzen müssten. So auch der kleine Emil in Emil und die Detektive. Dieser macht sich das erste Mal alleine auf einer Reise und zwar zur Großstadt Berlin, auf der er ganz viele Abenteuer leben wird, einen Dieb fangen und neue Freundschaften schließen wird. Kerstens Werke gehören heute noch zu den beliebtesten Büchern bei jungen Lesern. Deutsche Minuten. Das Schlagerduo Nina und Mike gehörten zu den großen Stars der Schlagerszene der 70er Jahre. Die beiden lernten sich in einer Band kennen und heirateten kurz darauf. Als Duo feierten sie in den 70ern die größten Erfolge, machten aber bis in die frühen 2000er Musik zusammen. Wir hören einen ihrer Hits aus ihrem erfolgreichsten Jahrzehnt. Hier sind Nina und Mike mit fahrende Musikanten. <Musik> One. Wir kommen damit zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von RTV hören, auf media.rtv.rs oder auf der App von RTV unter der Rubrik Oder diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung, Wojen Popovic. Betreuerin der Sendung, Heinald Kabude. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung, Alexander Stiefitsch. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Iva Simulic. Das letzte Lied für heute kommt von Reinhard May und trägt den Titel Es gibt keine Maikäfer mehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Auch wiederhören.
4: Wenn ich vor dem neuen Parkhaus stehe, denke ich manchmal dran, wie das früher hier mal aussah, wie der große Bau begann. Da gleich an der Anfahrt bei der Kasse, da war Schlüters Haus. Und gleich dort neben der Schranke, da wohnte die alte Kraus. Bei der stieg ich regelmäßig jedes Frühjahr übern Zaun. Und genauso regelmäßig. Wurde ich dafür verhauen In den Garten wagten sich Die Nachbarskinder nicht Und so gab's darin zur Mikey, Viel mehr als sonst anderswo Ich sie mich noch heute losziehen Mit dem großen Schuhkarton Mit den Luftlöchern im Deckel Zu mancher Expedition Und ich rüttelte an Bäumen Und ich wühlte auch im Moos Die Erfolge waren prächtig und mein Trickreichtum war groß, wird ich heute noch einmal losziehen, blieb mein Schuhkarton wohl leer, selbst ein guter Käferjäger brächte keinen Schornsteinfeger, keinen Müller, erst recht keinen Kaiser her, es gibt keine Maikäfer mehr, es gibt keine Maikäfer mehr hin und wieder. Sah der alte Schlüter meine Beute an, der war Maikäfer Ex.